0: Já te perguntaste como é que teu corpo meio que sabe quando acordar e quando dormir? Eu não também que há horas do dia que parecemos mais dispostos e ativos e em outros momentos nós só pensamos em uma bela cama de rosas e uma rede preguiçosa para deitar? Porque algumas plantas parecem responder a certos horários, como certas flores, que abrem exatamente em determinada hora do dia? A compreensão dessas perguntas está no chamado ritmo circadiano. E a descoberta do mecanismo pelo qual os ritmos circadianos funcionam, foi premiada como Nobel de Medicina e Fisiologia de 2017. Ainda falarei um pouco sobre o Prêmio Nobel de Química, dado pelo desenvolvimento da criomicroscopia para a determinação estrutural de alta resolução de biomoléculas em solução, Uhul! e do Prêmio de Economia sobre Contribuições à Economia Comportamental. E este é mais um Science Teller! eu sou o César e para contactar o Taverna Científica basta mandar um e-mail para tavernacientifica.gmail.com ou pelo blog tavernacientifica.wordpress E não esqueça de se inscrever no canal pelos agregadores de podcasts. Então, esses cientistas dizem que algo criticamente regula funções como meu comportamento, níveis hormonais sono, temperatura corporal e meu metabolismo e não é Deus, tampouco a voz na minha cabeça. Quando viajamos, longas horas através das regiões de diferentes fuso-horários, por exemplo, há o chamado jet lag, onde as pessoas se sentem estranhas, tons, com dores de cabeça, algumas vomitam e etc. Isso então é um exemplo de um mismatch, uma incompatibilidade temporária nessas nossas regulações metabólicas. Mas e aí, o que, que acontece? Bom, lá no século... 18, alguma coisa assim, ou 17, não lembro agora. O astrônomo Jean-Jacques D'Orto de Marianne, estudava a planta mimosa, que abria-se para o Sol durante o dia e se fechava no crepúsculo. Então, esse Jean-João resolveu colocar a planta no escuro durante todo o tempo e notou que, independentemente do Sol, ela ainda obedecia um relógio próprio. Ela abria e fechava. Logo, o conceito de ritmo circadiano surgiu. circadiano... Do latim circa, como volta ao ciclo, e dia é diano. Right, right? Definição básica que precisamos ter antes. Uh, gene. O que é um gene, né? Todo mundo já ouviu falar que temos DNA e tal. DNA é uma sequência muito longa de moléculas especiais chamadas nucleotídeos. Mas de início, temos os átomos. como o oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, para estar alguns. E esses combinados formam essas moléculas. Então moléculas é uma combinação de átomos. Os nucleotídeos são uma combinação de moléculas. Né? Um dos grupos que forma ele é chamado de fosfato, que é uma molécula que é uma combinação de fósforo com oxigênio. E a outra composição do nucleotídeo é o chamado niclosídeo. Esse nucleosídeo é formado de duas outras porções, que são como se fossem duas outras moléculas juntas. Uma que é uma base nitrogenada, ou seja, uma molécula com alguns nitrogênios loucos ali, e um açúcar, que pode ser de dois tipos, um deles é chamado de detoxirribose e outro de ribose. Então lá, em ordem, o nucleosídeo combinado com o fosfato forma o nucleotídeo. E vários nucleotídeos juntos formam uma sequência que, bom, ainda não é o DNA. O DNA mesmo são duas sequências dessas grandes que se entrelaçam formando uma famosa dupla hélice do DNA. E isso é ainda estritamente quando a gente está falando da desoxiribose como açúcar, porque o RNA não tem essa estrutura dupla. E no caso do RNA, o açúcar é a ribose, por isso R RD, etc. E essas sequências que existem no DNA, e ao mesmo tempo são o DNA, são formas de armazenar informação. E é esta que é usada para fazer cada e todas as células e moléculas que compõem e que são os seres vivos. Seymour Benzer e seu aluno Ronald Konopka, é, (ex, se pronuncia, queriam saber se era possível interferir no ritmo circadiano de uma mosca. Enfim, demonstraram que um gene maluco lá era... Ele conseguia perturbar esse ritmo. Tomaram esse de period. Porém, não sabiam como isso estava sendo possível. Quando se fala como algo acontece em ciência, isso é uma pergunta sobre o mecanismo pelo qual um fenômeno acontece. Ou seja... Cada passinho ali dentro, até chegar a esse fenômeno. E essa é justamente a grande pergunta. A galera que ganhou o Nobel de 2017 de Medicina e Fisiologia, ou seja, o Jeffrey Hall, ou Michael Rosbash em colaboração com a Brandeis University, e Michael Young, da Rockefeller University, em New York. Essa galera, eles conseguiram isolar o gene period E como um bom gene, o period deve oferecer alguma informação, e esta, no caso, é o código para produzir uma proteína, e chamou-se esta de PER. Então, tem a proteína PER, que é codificada pelo Jenny Peary, e observou-se que PER era acumulada durante a noite e degradava durante o dia, ou seja, uma oscilação com um ciclo de 24 horas. Olha que louco, meu! E a verdade sobre oscilações da natureza é que elas não acontecem para sempre. Oscilações acontecem em estados específicos de um dado sistema, e são processos termodinamicamente favoráveis. Onde a composição total do sistema tenderá a um estado de menor energia. Então a natureza sempre procura essa, esse estado de menor energia. Pergunta tomava então outra forma. Como era sustentada essa oscilação? Pois, para um sistema não perder essa propriedade, se faz mistério um influxo. Ou seja, como seria possível manter esta acumulação e degradação operando com tal sincronia, entende? E como se gera? Como se mantém essas oscilações? A racionalização desse grupo, no caso, foi justamente um feedback negativo, ou seja, a proteína PER inibe a sua própria produção. O mecanismo seria mais ou menos dessa forma. Primeiro, o gene period faz um RNA com formação para sintetizar a proteína PER. Esta lá vai ser sintetizada e até acumular, e de alguma forma, no núcleo, bloquear a atividade do gene period. E ao longo do tempo, Per é degradada e o gene volta a ser ativo. Essa ideia parecia muito linda, como uma célula mas não tinha as cartas da Sakura. Per era sintetizada no citoplasma, que é uma região ainda dentro da célula, mas fora do núcleo da célula. E se ela realmente bloqueasse a atividade do gene, Per deveria entrar no núcleo novamente, que não, não é uma tarefa tão fácil assim para qualquer proteína. Então, em 1994, esse Michael Yan descobriu uma segunda proteína codificada pelo gene Timeless, e era a senhorita proteína Tim. Segundo Yang, a Tim e a Per ligam-se, e assim elas conseguem ultrapassar a barreira do núcleo da célula, onde então podem bloquear a produção de Pair, formando esse feedback negativo que era o mecanismo inicial proposto. E por último, o maior ajuste desse ciclo veio do gene Double Time. Que foi descoberto logo em seguida, e da proteína codificada por ele, claro, que é a chamada DBT, Time, que, por sua vez, atrasa o acúmulo da PER, ou seja, dá um tempo para a degradação dela. Então, de acordo com essa leitura da PRESS, liberada pela Karolinsk Institute, mais proteínas envolvidas na ativação do PER, e bem como... Para o mecanismo de sincronização com a luz, vem sendo descoberto por esses grupos. E é isso aí! Então, esse rendeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2017 para Geoffrey Hall Michael Rosbach, que são da Brandeis University, como eu tinha dito, da Rockefeller University, o Michael Young. que é, digamos, impactante no estudo é que todos os seres vivos trabalham consigo. Uma grande porção dos genes humanos são regulados por relógios biológicos e calibrados pelo ritmo circadiano. A descoberta do mecanismo abriu um campo de pesquisa sem comparação. A incidência de certos quadros como sintomas de depressão Alzheimer são mais comuns em certos períodos do dia do que em outros, como já citei no Science Teller II. Em um ciclo de 24 horas podemos até traçar como os seres humanos mais ou menos têm essas atividades. Exemplo, nós começamos lá num ciclo na parte do sono profundo. Aí, alcançamos, ao longo disso, a menor temperatura corporal cerca de 4 horas depois do início do ciclo. Cerca de 6 horas após o início do ciclo, há liberação de cortisol, o que é importantíssimo, assim, pelo belo acordar. Então, ok. Nós estamos 6 horas após o início do ciclo e recém acordamos. Ok? temos dois termos diferentes, prestem atenção. Então, cerca de 2 horas depois disso, depois de sermos acordados, temos o aumento da pressão sanguínea, logo com o alto nível de alerta e cerca de 15 horas após o início do ciclo, alcançamos a melhor coordenação motora e reação. Ou seja, isso seria cerca de 9 horas depois de estarmos despertos. Chegada às 18 horas do ciclo, temos a maior temperatura corporal, seguida pela maior pressão do sangue. E à noite, nos aparece com a produção de melatonina, chamada hormônio do sono, produzido pela glândula pineal, que parece muito importante. Embora em outros ah, seres vivos, melatonina também possa ser produzida, claro que não é pela glândula pineal, no caso de planta. E isso já é umas 21 uma horas depois do início do ciclo. E assim ele continua. E como se pode perceber, coisas como temperatura corporal, pressão sanguínea, estão associadas com qualquer atividade geral que o corpo fizer. E novos meios de entender e trabalhar com esses fatores são aptos a gerarem uma revolução pouquíssimo previsível. Já o Prêmio Nobel de Química Vai para Não, peraí, a gente tem bateria em casa. É quase isso. Jacques Dubuche, Joaquim Frank e Richard Henderson. Dubuche da University of Luz... Na Suíça. Columbia University. Jack Frank, em New York, e Henderson, MRC Laboratory of Molecular Biology, em Cambridge, UK. O desenvolvimento deles foi na chamada microscopia crioeletrônica. A ideia da microscopia é relativamente básica. Nós temos o olho humano para olharmos coisas e etc, mas algumas coisas são tão pequenas que nós não simplesmente não conseguimos fazer uma boa definição dela. Para isso, alguns aparatos que desenvolvemos servem para ampliar essa nossa visão, para que possamos saber a cara de vírus que nos matam. Mas anyway, microscopia crioeletrônica. A determinação que eles querem fazer é justamente de biomoléculas, que possui um problema. Nós vamos começar com a ideia de microscopia eletrônica. Quando nós temos uh, um objeto, queremos ver, esse objeto funciona de uma, da seguinte maneira com relação à nossa visão. A luz incide no objeto, ela reflete, no objeto, nós absorvemos psh, com nossos olhinhos. Lá o cérebro processa e entende que é uma imagem de um certo tipo. Em relação a forma, à cor, etc. Pelo menos a maioria dos humanos faz isso. Alguns animais. Um, a ideia é que luz é uma coisa um tanto difícil de trabalhar. Campos magnéticos, etc. podem interferir bastante com relação a isso. Em alguns objetos também, pode ter muita interferência de como a luz passa. Elétrons são algo análogos a luz em sentido de que podem se propagar como uma onda e sofrerem efeitos de onda e a microscopia eletrônica justamente usa das características físicas do elétron para ter uma resolução de imagem. Só que o limite é justamente o tamanho do elétron. Há muitos desafios para fazer uma microscopia que seja um tanto mais eficiente com isso, mas existem boas propostas. No entanto, quando nós queremos fazer determinação por microscopia eletrônica, é um tanto difícil fazer com amostras que não são sólidas em geral. De novo, vários avanços existem nesse sentido, mas um pouco... Além disso, é quando queremos determinar biomoléculas, que são as moléculas que os seres vivos produzem. Algumas delas, como proteínas, são enormes, são muito grandes. E queremos realmente ver, não simplesmente a estrutura dela, no, no sentido de que, qual é a composição que ela tem, mas como é essa estrutura no ser vivo, funcionando no ser vivo. E imagine só, você vai querer olhar para uma amostra, não há meios muito bons de fazer essa observação com o Funcionando a molécula no ser vivo Nós temos que retirar, fazer normalmente um tratamento E observar isso E a microscopia eletrônica, como eu já disse Pela essa questão de, de usar elétrons Foi muito acreditada não ter compatibilidade Com análise de material biológico Porque simplesmente o material biológico é destruído E esse Henderson Em 1990, ele conseguiu fazer Uma imagem eletrônica tridimensional De uma proteína Em resolução atômica Então isso, isso simplesmente torou com uma grande tecnologia. Já o Janky Franklin fez essa tecnologia virar aplicável, segundo alguns dizem. Pois em 1965 a 1986, ele desenvolveu um método de processamento de imagem em que pudesse usar a, uma combinação bidimensional dessas imagens. Elas são analisadas e consegue emergir uma estrutura tridimensional. E já Gilbouchet adicionou água, ah, justamente a microscopia eletrônica. Então, pensando assim, ó... A água, em geral, vai evaporar na, no ambiente da microscopia porque ela, o ambiente que se necessita fazer isso é vácuo, o que faz as biomoléculas simplesmente colapsarem. Então, no início de 1980, ele conseguiu fazer uma vitrificação da água, onde ele, ele resfriava a água tão rapidamente que ela solidificava como se fosse na forma líquida, em volta da amostra biológica, permitindo, assim, que as biomoléculas mantessem a sua forma natural, mesmo estando no vácuo. Com o tempo, esse tipo de resolução atômica foi melhorado, alcançando, um, em 2013, talvez o ápice do estado de arte, onde agora rotineiramente as pessoas, os pesquisadores trabalhando com biomoléculas podem fazer né, imagens tridimensionais delas. E assim, provavelmente muita literatura científica continuará surgindo né, com essa tecnologia. Essa press que saiu justamente da Academia Real SUECA de Ciência um, cita a superfície do Zika vírus observada por microscopia criou eletrônica. E esses eram os dois prêmios Nobel que talvez quisesse aprofundar um pouco mais. Uh, fora isso, houve o prêmio de física em relação às ondas gravitacionais, a detecção delas. Este... É um tópico relativamente, digamos, não simples, e houve bastante entusiasmo da mídia e etc., o que é bastante merecedor do Nobel, no sentido de que mudanças grandes ou percepções assim fundamentais experimentalmente dentro da ciência são mais aptas a ganhar prêmio Nobel. E, fundamentalmente, o Nobel é um prêmio experimental. Dessa maneira, faz jus que algo tão elegantemente desenhado para ter essa detecção, no caso do, das ondas gravitacionais, com relação à colisão dos buracos negros, foi rapidamente inserida na mídia e rapidamente ganhou um prêmio Nobel. uma das coisas raras. Como vocês podem ver, tanto nesta premiação de 2017, quanto em outras, a maioria dos prêmios são de 20, 30 anos atrás. Economia. O prêmio de economia foi para Richard Thaler e ele é um pessoa interessante, digamos, no mínimo. A contribuição dele se dá pela maior relação psicologia com a economia, algo que eles chamam de psicologia comportamentalista. Alguns outros psicólogos já tinham enveredado por este campo. Bastante interessante, embora complicado, embora controverso. O próprio Teller é um personagem controverso. Dois livros recentes do Teller que acabaram ganhando bastante audiência foram Nudge, Melhorando Decisões Sobre Saúde, Bem-Estar e Felicidade. este em 2009, em 2015, o Misbehaving, que é algo como se descomportando. Fazendo a, uma economia comportamental, sendo também um enorme sucesso pela mídia e etc. Além disso, recente que Teller aparece no né, Big Shot, <risos> o colapso de 2008 com relação à crise financeira. Bueno, falando demais sobre ele, vamos colocar um exemplo interessante. É, digamos que estás numa sala de aula, ok? Se você numa é sala de aula agora, com as pessoas que você conhece ali, etc. É uma doença rara e vocês todos foram infectados. Ai, fatal. simplesmente vocês baterem as botas e na próxima semana é de 1 um em 1.000. Há um frasco para a cura. Quanto tu estarias disposto a pagar pelo frasco? Ok. Em outro caso, digamos que é um experimento científico. Neste, essa mesma doença será é estudada e a necessidade de voluntários. Um quarto, mesma doença, chance de 1.001 um de sobreviver. E neste caso, não há cura. Quanto tu pedirias em dinheiro... A ser voluntário desse experimento. Isso é um caso difícil de responder. E um efeito observado em aparentemente casos simples como este é o chamado endowment effect, ou efeito de doação. Embora seja muito obscura a analogia da vida, o que aconselho vocês a pensarem sozinhos sobre este último exemplo, um outro dado pela Wikipedia, onde participantes suíços ganharam um chocolate, uma barra de chocolate, e logo em diante foram abordados para trocar por um copo de café, com certa razão diriam alguns, em geral houve relutância em fazer a troca, e após fizeram o inverso, deram um café e a troca seria pela barra de chocolate. E o interessante foi que o mesmo efeito de relutância foi observado. A conclusão, simplificadamente, é que há um aparente aumento de valor quando retemos algo do que quando não possuímos este mesmo. Isso é um conceito que ele apresenta. Ainda sobre ideias que ele apresenta, um exemplo é trocado para os atendentes de estabelecimentos. Okay. Pense o seguinte, você dá um dinheiro, normalmente em estabelecimentos como bares, etc, para os garçons, garçonetes ou algo assim. Mas qual é a norma social? Qual é a conduta que se deve ter? Quando você vai para um outro lugar, você sabe quanto é muito, quanto é pouco? Se se deve, dar ser é respeitoso, dá. Interessante, né? Outro é sobre impostos e pagamentos. Pense assim, adicionando uma frase a uma carta de cobrança, dado que há ah, essa pessoa que vai receber a carta que está com os impostos não em dia. Digamos, escreve na carta, 90% dos cidadãos da sua região pagam seus impostos. Você faz parte dos 10%, ou seja, norma social. Pessoas aceitam seguir normas sociais. No caso dos trocados, é sempre algo que acabamos por verificar como funciona o sistema de trocados em regiões diferentes. É sempre verdade isso. Uma cultura diferente, um país diferente. Pois, embora não percebamos, é seguir essa norma que nos faz considerar obedecer. Se é que esta é uma palavra adequada. E, em suma, não temos grande motivação espontânea por não seguirmos normas sociais. Há várias outras ideias interessantes. Vale, vale a pena verificar mais, eu diria. Eu citei esses dois exemplos para ser mais provocativo com relação a ela uma vez que eu não sou. Ah, um especialista em economia, um leitor assíduo de Thaler. E, como vocês podem ver, obviamente ele referencia Daniel Kahn, um Nobel de Economia de 2012, onde... Na combinação de ciência cognitiva e economia, pode render explicações de comportamentos irracionais como medo. E vocês pretendem pensar numa coisa maior, como a investigação de como grandes grupos se comportam. Obviamente vocês entendem que em economia isso faz todo sentido, mas economia liga vários, vários setores, como o próprio primeiro livro dele fala, Bem-Estar... Saúde e etc. E sem entendermos como funciona essas motivações irracionais, essas tendências irracionais, nós não vamos conseguir ter um quadro muito real sobre pessoas. Nós vamos ser pessoas ideais. É o que nós normalmente estudamos nessas ciências sociais. Com relação ao medo, linkando esse tópico, já recomendo o livro Risco, a Ciência Política do Medo, do Dan Gaudner. E outros sim, Flora, descaradamente, Kahneman. Então, Kahneman também é interessante de se ler. E Nerdologia faz um vídeo sobre isso. O link está abaixo da postagem desse episódio no blog para quem se interessar. Até a próxima!